0: Ustadz yang dikatakan sudah mengkhidba itu seperti apa? Apakah bila telah nazar berarti sudah dikhidba? Khidba itu artinya meminang. Meminta kepada orang tuanya. Meminta izin. Bahwa kita akan menikah dengan putrinya, dengan anaknya. Kalau nazor itu artinya melihat. Melihat belum meminang. Kecuali kalau dia nazor sekaligus meminang. Itu bisa juga. Nazor sekaligus. Kan ada juga mungkin yang sistem kilat. Iya. Memang dimudahkan oleh Allah kan. Hari itu nazor. Dia langsung. Ah, bapaknya, ibunya sudah setuju. Gimana? udah setuju. udah langsung. Minang. Sudah. Jalan. Nikah. Misalnya. Nazor lain. Nazor lebih awal. Kemudian setelah itu baru hit khid, Baru khidbah. Atau bisa juga sekaligus kedua-duanya. Tolong ceritakan dengan akurat dan detail. Tentang Robi Atul Adawiyah. Apakah benar beliau tidak pernah menikah dikarenakan ia sangat mencintai dan taat kepada Allah Ustadz? Jika benar demikian, bolehkah saya mengikuti jejaknya? Kita jawab yang pertama. Arobi Atul Adawiyah perempuan yang dianggap seorang tokoh sufi wanita di Baghdad. Tetapi sayangnya dari mulut beliau keluar kata-kata hulu sikap yang berlebihan. Seperti yang dinisbatkan kepada dia, dia tidak menikah karena sangat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia lebih daripada Rasulullah? Mana yang lebih mencintai Allah? Rasulullah atau atau Rabi'ah? Mana yang lebih mulia yang lebih di sisi Allah? Istri-istri Nabi atau Rabi'ah? Mana yang lebih baik istri-istri sahabat daripada Rabi'ah tidak diragukan lagi? Nabi Muhammad, istri Nabi. Para sahabat, istri-istri mereka Orang yang sudah dijamin masuk Masuk surga Orang yang sangat mencintai Rasulullah Saking cintanya kepada Rasulullah SAW Mereka mengorbankan jiwa raga mereka Rela mati di jalan Allah Saking cintanya kepada Allah Tetapi mereka menikah Bahkan kalau benar itu yang dilakukan oleh Rabi'ah A'dawiyah Dia tidak menempuh sunnah Rasulullah Wasallam, Menyelisihi Rasulullah Hadis yang pernah saya sampaikan di dalam saya Bukhari, saya Muslim dan lain-lainnya. Tiga orang yang datang kepada istri Rasulullah lalu bertanya tentang ibadah Rasulullah. Ada salah seorang yang berkata, kalau begitu saya tidak mau menikah. Saya tidak akan mendekati wanita. Akhirnya Rasulullah mendengar ucapan mereka, apa kata Rasulullah alaihi wasallam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu: Amma ana, fa ini atqakum wa aqshakumilillah. Adapun saya adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku muwa anam, aku salat malam dan tidur. Aku muwa oftir, aku puasa dan berbuka wa atazawajun misa dan aku menikahi wanita. Fa man an sunnati, fa leisam yang tidak suka sunnahku bukan termasuk golonganku. Apa kata sahabat? La rohbania Islam tidak ada kependetaan di dalam Islam. Yang tidak menikah itu budaya orang-orang dahulu pendeta-pendeta Buddha, pendeta-pendeta agama-agama lain. Tetapi dalam Islam tidak. Allah yang menciptakan naluri biologis. Allah yang memberikannya itu kepada pria dan wanita. Dan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk menyalurkannya. Jadi kepada saudariku. Tidak boleh Anda mengikuti jejak Rabi'atul Adawiyah karena dia bukan Nabi. Yang mesti kita ikuti adalah jejak Nabi dan jejak para sahabat. Ya, Sangat merugi jika Anda tidak menikah. Karena Anda pun tidak seberapa jauh cinta Anda kepada Allah. Sehingga bisa membuat Anda lupa kepada dunia Anda. Anda tentu nanti akan merasa iri melihat seorang ibu yang menimang-nimang anaknya. Anda akan merasa iri melihat orang yang bergandengan tangan dengan suaminya. Duhai, kapankah hari itu akan datang dalam kehidupanku? Ya, jadi menikahlah, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Adapun Robiah Al-Adawiyah, tokoh sufi yang dari kata-katanya. Banyak muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'. Dia mengatakan Dia beribadah kepada Allah Bukan karena mengharapkan sorga Dan bukan karena takut kepada kepada neraka Tetapi mengharapkan ridho Allah Lalu Rasulullah mengharapkan apa? Rasulullah berdoa supaya dimasukkan sorga Rasulullah berlindung supaya dijauhkan dari azab Azab neraka Rasulullah takut kepada neraka Bukankah Allah memuji di dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman itu mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala wa Dengan harap dan cemas, harap kepada surganya, takut dan cemas terhadap nerakanya. Dan memang demikian, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, mereka menganggap lebih mulia, lebih hebat daripada para nabi dan rasul. Karena bagi mereka, mereka telah menyelami lautan, para nabi berada di tepian. Insya Allah sekarang buku saya sedang finishing Sedang edit terakhir Judulnya kenapa mereka meninggalkan tasawuf? Silahkan ditunggu Insya Allah Ta'ala, dalam waktu dekat akan terbit Syarikah Alasan belum siap menikah Karena takut studi berantakan Lihat kondisinya Lihat kondisinya Jikalau di tempat uhti Fitnah sangat kuat Dan memang itulah yang ada di zaman sekarang Ukhti Studi Di tempat yang di situ ikhtilat Campur baur Laki-laki dan perempuan Jauh dari keluarga Dari mahram Godaan-godaan banyak Wajib menikah untuk menyelamatkan agama dan diri kesucian-kesucian ukti saudariku. Dan bukan alasan studi berantakan. Studi apa yang sekarang ukti pelajari? Oh, saya sekarang kuliah di sosial politik. Jurusan hubungan internasional. Hubungan apa? Pelajari hubungan dengan rob anda. Bagaimana anda bisa menjadi seorang istri yang terbaik? Seorang wanita aktivis dakwah. Bahkan di Jakarta, dia apabila ada rapat-rapat DPR, pusat, dia dijadikan sebagai pengawas yang netral, non-partai. Walaupun dia dari PKS. Dia dengan jujur menuturkan kepada saya, Ustadz, saya sudah sampai titik jenuh berorganisasi. Kamu tahu, ibu kamu tidak pernah jenuh berorganisasi wah ibu saya gak suka organisasi kok Ustaz ibu rumah tangga aja, itu organisasi dia itu yang dia pimpin keluarga dia dia tidak pernah jenuh, lihat harus kamu teladani. kamu jadi begini kamu bisa pintar, kamu tumbuh besar itu didikan siapa? didikan ibu kamu itu organisasi besar, sekian tahun dia memimpin, berapa umur ibu kamu sekarang? 50 lebih Ustaz, lihat 50 tahun sampai dia meninggal Dia memimpin organisasi ini Tidak jenuh Karena organisasi yang benar Yang sesuai dengan syari Ini yang harus anda jalani Bukan tak boleh studi Bukan tak boleh belajar Tapi kalau studinya itu Tidak terlalu penting Sementara ini penting Insya Allah menikah tidak membuat Kalau tujuannya benar Dan sudah siap Pandai kalau suami kita juga seorang yang dewasa, bijaksana, siap juga untuk menafkahi, insya Allah kuliah tidak akan berantakan. Bisa menikah sambil kuliah, tidak ada halangannya kok. ya? Jadi silakan menikah, bukan suatu alasan yang tepat di zaman sekarang, dalam kondisi seperti sekarang, studi berantakan. Yang lebih berbahaya kalau jiwa anda berantakan, hati anda berantakan, itu yang lebih berbahaya. Ustadz kadang kita lihat sebagian tetangga, sebagian orang di tengah masyarakat kita, sampai tua, dia tidak menikah. Ya? Saya tidak katakan tidak dapat jodoh. Tetapi tidak menikah. Tidak menikah itu banyak sebabnya. Bisa karena tidak dapat jodoh, bisa karena memang dia tidak mau, atau ada sebab-sebab lainnya. Sampai dia meninggal, Ustaz, dia tidak menikah. Ini apakah dia berdosa, atau bagaimana? Kalau dia tidak menikah, karena dia menganggap itu sebagai takarruh, pendekatan diri kepada Allah seperti Rabi'ah Adawiyah. Tadi kalau memang benar seperti itu kata Rabi'ah Adawiyah, itu tidak benar dia berdosa karena menyelisihi sunnah Rasulullah Wasallam Tetapi bukan dosa yang membuat dia kekal di, dalam, kekal di dalam neraka. Kecuali kalau dia mengingkari syariat nikah. Mengingkari hukum syariat itu, itu bisa kekal di dalam, di dalam neraka karena mengingkari sebagian dari ajaran ajaran Islam. Kalau dia tidak menikah, mungkin dia sakit dan dia menyadari dirinya. Sebagian orang kan ada seperti itu. Dia sakit, dia menyadari dirinya. Saya tidak akan sanggup menikah. Akhirnya dia tidak tidak menikah. Insya Allah yang seperti ini tidak tidak apa-apa. Ada juga orang yang menikah karena memang dia sudah berusaha nggak dapat dapat jodoh. Ini juga tidak apa-apa. Sebab sebenarnya semuanya itu sudah takdir, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berusaha berusaha. Ada orang sudah tua dia dapat jodoh. Ada juga, ada sudah berusaha-berusaha, berusaha, umur 40 sekian, 50 baru dapat jodoh. Memang begitu pula yang ditentukan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sebelum mati dapat jodoh juga dia. Allah, alamak ya. Banyak ulama-ulama dahulu tidak menikah. Ibnu Taimiyah juga tidak menikah. Eh, Ibnu Taimiyah itu tidak menikah, rahimahullah ta'ala. Dan rahimahullah juga untuk Imam Nawawi. Mereka tidak menikah, sebagian ulama mengatakan Karena kesibukan mereka Berdakwah dan karena sibuk dengan ilmu Seperti ibu Uthimnya Bagaimana sempat menikah? Dia keluar masuk penjara ya. Di penjara berapa lama? Bahkan terakhir sampai meninggal Jangankan menikah bertemu ibunya pun dia tidak sempat ya. Jadi bukan karena apa-apa Karena memang kondisi membuat dia tidak bisa seperti itu Jadi para ulama menjelaskan Para ulama ulama dahulu sebagian tidak menikah itu Sebagian besar disebabkan Perjuangan mereka membela agama. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, jika kita berada dalam perjalanan, kita mau mengkosor solat zuhur pada waktu asar. Mana yang dulu kita kerjakan? Zuhur dulu atau asar? Zuhur dulu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan-perjalanannya. Tetap jamak takhir, tetap solat yang awal didahulu didahulukan. Kalau seandainya kita menjamak zuhur dengan asar. Lalu kita di masjid ketemu orang atau imam sedang solat asar. Kita masuk bersama dia solat dengan niat zuhur. Niat zuhur. Nanti setelah itu baru kita melaksanakan solat asar. Apa hukumnya seorang laki-laki yang memotong jenggotnya? Bukan dicukur. Kalau jenggotnya dipotong melebihi genggaman. Genggaman. Jadi di jenggot. Kemudian ada yang berlebih. Itu dipotongnya. Maka. Maka itu pendapat sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan juga sebagian sahabat melakukannya seperti Abdullah, Abdullah Ibnu Umar. Melakukannya. Jadi yang melebihi, melebihi ini. Tapi sebagian ulama mengatakan beliau melakukannya ketika haji atau umrah sambil tahal, tahallul. Tetapi kalau cukur bukan karena sebab itu. Kalau tidak ada alasan darurat atau lain sebagainya. Maka dia berdosa karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW yang memerintahkan, memanjangkan jenggot. Hukumnya bukan sunat, Bukan sunnah. Sunnah wajibah. sunat wajib. Wow, Ustaz terlalu keras. Tidak ada ulama-ulama terdahulu yang mengatakannya tidak wajib. Tidak ada. Imam yang empat, murid-murid imam yang empat, sahabat imam-imam yang empat, seluruhnya sepakat, jenggot itu wajib. Karena keedah yang mereka sepakati, setiap perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada karinah, faktor-faktor, nas, dalil, dalil, keterangan lain yang mengalihkan yang menjadi tidak wajib. Nah, di zaman sekarang saja muncul sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, para pemikir, Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Hukumnya sekedar sunnah. Toh, kalaupun sunnah, masa kita tidak suka dengan sunnahnya Nabi? Masa kita tidak suka dengan sunnahnya Nabi? di mana bukti kecintaan? Kecintaan kita. Berjenggot itu nampak baru bawah. Gagah. Jantan. Daripada klimis saja ya. Saya kalau bisa, tumbuh jenggot. Ingin tumbuh jenggot. Tapi segini yang diberikan, bagaimana lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita syukuri. Ya kecuali ada alasan-alasan tertentu syar'i yang bisa dimaklumi seperti misalnya sebagian kita yang bertugas di instansi-instansi pemerintah yang tidak memungkinkan dia seperti itu misalnya dia di militer. Di militer kan tidak bisa untuk memanjangkan jenggot. Mau gimana lagi? Mau keluar tidak mudah keluar begitu saja. Ya? Nah, jadi yang seperti ini, atau yang lain-lainnya yang memang tidak memungkinkan dia untuk memanjangkan, memanjangkan jenggot. alam. Jenggot, kalau kita lihat definisi jenggot itu, seperti di Pahlubari, lain-lainnya, atau di dalam kitab At-Tarifat Karangan Al-Jurjani, Imam Al-Jurjani. Dan lainnya, jenggot itu yang didefinisikan oleh para ulama kita dalam bahasa Arab yang tumbuh. Mulai dari sini, pertemuan rambut di dekat telinga ini, sampai ke bawah sini, ya, bahwa bibir dan ke dagu ini termasuk jambang itu termasuk termasuk jenggot dalam bahasa Arab lih ya kita yang membedakan kalau jenggot di sini kalau di sini jam jambang eh. boleh kata Yamum untuk menggantikan mandi wajib karena tidak cukup air untuk mandi oh jika ingin bersuci sebelum subuh atau wanita ini sebelum subuh dia suci maksudnya Haidnya berhenti. Oh begitu. Haidnya berhenti tapi belum suci kalau belum mandi. Nah. Jika haidnya berhenti dan dia ingin bersuci. Sementara air hanya cukup untuk wudhu sekeluarga. Di mana sih di, di tempat kita ini yang kurang air? Eh? Kemudian mandi wajib itu. Akhawat, tidak perlu banyak-banyak kok. Ya eh? Kalau untuk mandi wajib. Untuk suci itu. Rasulullah SAW mandi wajib itu satu sok, satu sok itu empat mud, eh empat mud, bayangkanlah empat mud tangan seorang pria dewasa yang sedang sekitar itulah empat mud cukup untuk mandi. Tapi kalau kita kan mandi karena air berlimpah jubur, 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 ah jadi nggak cukup cukup kebiasaan dari dahulu. Kemudian kalau tidak bersampo mendak mandi wajib rasanya ini juga kebiasaan yang salah. Mau sampo silahkan, tetapi tidak pakai sampo, mandi tetap sah, mandi wajib. Oleh karena itu sebelum mandi wajib itu basahkan tangan, selah-selah dulu rambut itu, kepala itu. Rasulullah seperti itu kan, Di diselah-selahnya rambut, kepala, agar basah sampai ke dalam. Sehingga tidak perlu was-was lagi, rambut sampai tidak ya, sampai tidak ya. Nah seperti itu. Nah, jadi insya Allah satu sok itu, wuduk pun tidak perlu banyak-banyak. Kalau tahu air sedikit, kenapa boros-boros wuduk? Satu mot cukup untuk berwuduk Rasulullah berwuduk satu mat. Cuma karena cara wuduk kita kurang tepat nah, Ini disiramkan lagi begini Kalau sedikit ambil dengan tangan Basahkan eh? Kalau tiga kali akan menghabiskan air Dua kali Kalau dua kali akan menghabiskan air satu kali Semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah pernah membasuh satu kali Rasulullah pernah membasuh dua kali Pernah membasuh tiga kali Itulah kemudahan Kemudahan Islam. Kalau juga tidak tidak ada air juga, kalau tidak ada air juga, maka ketika itu utamakan yang yang mandi besar ini. Yang hadas kecil, bisa bertayam bertayamum. Utamakan untuk mandi untuk mandi yang besar ini. Kalau tidak cukup juga, silahkan tayamum. Ya, silakan tayam. Allahumma Ustadz kalau kita mandi suci dari haid, apakah berwuduk dulu? Sama seperti mandi junub. Sama seperti mandi besar. Dibersihkan dahulu. Kemudian setelah itu berwuduk. Cuci tangannya, berwuduk. Kemudian sama urut-urutannya seperti mandi besar atau mandi junub.